0: 할렐루야! 정말 우리 찬양대와 같이 우리 살아계신 하나님 앞에 높은 영광을 올려드리기를 바랍니다 저는 오늘 당신에게 좋은 가정의 비전이 있는가? 이런 말씀을 가지고 우리 근본질문 시리즈 오늘 귀한 말씀을 나누도록 하겠습니다 어떤 교포교회 목사님이 이번 5월달 가정주의를 맞이해가지고 <웃음> 어, 당신의 그 티네이저 자녀들에 게 대한 관심을 좀더 갖고 아이들에게 이렇게 말을 했다고 합니다 얘들아 아빠가 너희 사랑하는 거 알지? 그렇게 얘기하는 게 애들이 아무런 대답을 하고 가만히 있더래요 애들이 미국 와가지고 이제 한국말 다 까먹었구나 그래서 영어를 했어요 Son, I love you so much 그 얘기를 하니까 아이가 가만히 있다가 아빠 우리 너무 사랑하려고 하지 말고 엄마나 사랑해 아, 우리 너무 사랑하지 말고 엄마나 사랑해 그 말을 듣고 목사님 충격을 받아가지고 한참이나 멍했다고 그러는 거예요 뭐 걔가 바빠서 가정을 좀 등한시했더니 애들이 너무너무 잘 안다는 거예요 자녀에 대한 문제를 가지고 누가 자신할 수 있겠어요? 누가 호언 상담할 수 있겠어요? 다 부족하죠 목회자 뿐이겠어요? 한국에서 남자로 살면 이런 식의 정서는 다 있을 것이에요 어떤 광고에 아빠가 하도 오랜만에 아이들하고 놀아주니까 아이가 뭐라면 아빠 내일도 놀러와 이러더래 내일도 놀러와 아마 저희들 세대 정도 돼가지고 좋은 아빠 강의를 듣고 아이들을 교육한 부모가 거의 없을 거예요 좋은 아버지 되는 거잘 하지 못했어요 그런데 여러분 인생의 수많은 문제는 올바르지 못한 결혼생활, 올바르지 못한 가정에서 시작이 되는 거예요 위기를 겪는 우리의 자녀들, 청소년들의 문제의 중심에는 부모의 갈등으로 인해서 고통받는 아이들 때문이에요 부모와의 갈등이 청소년의 위기를 유발한다는 거예요. 그러니까 우리 주위에, 우리 아이들 가운데, 독신주의자들 가운데, 엄마, 아빠의 어려운 갈등 관계를 보니까 도저히 결혼할 마음이 안 생긴다, 엄두가 안 난다, 이런 아이들도 있어요. 그렇다고 해서 우리가 결혼제도를 폐지할 수가 있겠습니까? 결코 어떤 제도도 결혼제도를 대체할 수가 없습니다. 왜냐하면 가정은 하나님의 창조의 최고의 계획 중에 하나인 것이에요 이거는 차선의 계획이 아니 최고의 가정은 인간 스스로 계획한 작품이 아니에요 이렇게 가정이 소중한 이유는 하나님께서 이 땅에 첫 번째로 세우신 제도가 가정이에요 그래서 사탄이 첫 번째로 공격한 것이 뭐냐? 가정이에요 이런 의미에서 하나님은 가정의 결혼의 주례자이시고 사탄은 가정 파괴자예요 가정이 바로 서는 것은 하나님의 뜻이 바로 세워지는 것이에요 따라서 사탄은 어떻게든지 가정을 위협하고 무너뜨리고 잘못되게 하려고 온갖 오염을 시키는 것이에요 사랑하는 여러분들이요 가정이 없으면 사회가 무너지는 것이에요 오늘날 이 땅에서 일어나는 수많은 문제는 가정의 잘못 때문에 일어나는 것이에요 제가 10편을 읽다가 참아에와 닿은 것이 있어요 가정이야말로 인간의 실제적이고도 실존적인 문제를 해결하는 곳이다 10편 68편 6절에 이런 말씀이 있어요 같이 보죠 하나님이 고독한 자들은 가족과 함께 살게 하십니다 God makes a home for the lonely 라고 그랬어요참이 고독한 사람들에게 하나님이 가정을 주신 줄로 믿습니다 다시요. 그런데 문제는 이 가정에 대해서 누가 자신할 수 있겠어요? 가정은 천국의 애고편이요. 기쁨의 원천일 수 있지만, 동시에 가정이 부모가 싸우고, 뭐가 날라가고, 이렇게 하면 그것이 지옥의 현재, 현재판이에요. 기쁨의 원천일 수도 있지만 고통의 원천이 되는 것이에요. 가정은 기쁨으로 충만할 수 있지만 잘못된 가정이 되면 잘못된 인생을 고통의 벼랑 끝으로 끌고 가는 것이 될 수도 있는 것이에요. 놀랍게도 우리나라의 살인사건의 42%가 존속 간에, 가족 간에 이루어지는 거예요. 너무나 안타까운 일이에요. 남과는 말로도 해결할 수 있고 이성을 갖고 해결할 수 있지만 가족 간에는 그것이 안 돼요 가족은 피가 섞이고 살이 섞이고 삶을 공유해서 그런지 모르지만 너무나도 원초적이고 원색적이고 너무나 큰 상처를 주고받아가지고 가족들 가운데 극단적인 선택을 하는 사람들이 많아요 그래서 오늘 우리는 본문을 통하여 가정의 아픔과 비극을 미연에 방지하고 예방하는 축복을 주시기 바랍니다. 저는 오늘 여러분들에게 무슨 도덕적인 설교, 뭐 서로 사랑해라, 뭐 어떻게 우리 서로 참아라 이런 정도 말씀드리고 싶지 않고 오늘 이 말씀 속에 하나님의 복음이 선포되기를 바라는 것이에요. 제가 패밀리 가스프리라고 붙이고 싶어요. 이 가정의 복음이 선포되기를 바라는 것이에요. 생명의 복음은 이 가정에도 동일한 것이에요 우리를 구원해, 구원의 역사를 일으켜주실 뿐만 아니라 가정도 하나님이 구원해 주시는 것이에요 복음의 능력은 그만큼 깊이가 있는 것이에요 오늘 본문은 뭡니까? 여러분 문화세에 대한 얘기를 들었어요 문화세가 12세에 등극했다고 그랬어요 그리고 이절에 보니까 문화세가 하나님 보시기에 악을 행했다고 그랬어요 그래서 오늘 첫 번째 주제가 뭐냐면 믿음 있는 부모 믿음 좋은 아버지 그런데 불량한 자식이에요. 그 아버지 히스기야는 25세에 등극해 가지고 나라를 29년인가 통치를 하고 그다음 그 다음 그 히스기야는 하나님 보시기에 성과 정의를 해서 쌓여 보면 너무나 대조가 돼요. 히스기야 너무 잘했는데 자식은 너무 엉터리였어요. 히스기야가 얼마나 잘했는지 32장 33절 읽어보겠습니다. 히스기야가 그의 조상들과 함께 누우매 어 온유다와 예루살렘 주민이 그를 다윗차 손에 묘실중 높은 곳에 장사하여 그의 죽음이 그에게 경의를 표하였더라 그 아들 모나세가 대신하여 왕이 되더라 바로 앞절에 앞에 나와 있잖아요 너무 잘해가지고 이스라엘 백성들이 히스기야의 죽음 아버지 히스기야의 죽음에 대해서는 경의를 표하였더라 그래서 높은 곳에 장사를 했더라 근데 반대로 오늘 이절에 그 아들 모나세는 하나님 보시기에 악을 행했더라 그 전에 희스기야는 29장에 보니까 하나님 보시기에 선과 정의를 행하였더라 그리고 문화세가 얼마나 엉터리였나면 오늘 이제 뒤에 문화세가 악행을 행해서쭉 나와 있어요. 그 아버지 히스기야가 헐어버린 산당들, 우상들을 다시 세우고 발들을 위하여 제단을 쌓고 아세라 묵상을 만들고 해와 달과 별을 숭상하고, 특별히 오절에 보니까 성전 안팎 마당에 하늘의 별들 일월 성신을 섬기는 것, 태양신을 섬기는 것, 다시 다시 그걸 갖다가 막 강조를 하고. 당시에 최대 제국 중에는 이집트도 라, 태양신을 섬기고, 또 아수르와 바벨론은조로아스도교 배화교, 그게 뭐예요? 불과, 그 다음에 태양을 섬기는 것이고, 저, 저, 일본도, 저, 일본 일장기가 태양 아닙니까? 그게 뭐예요? 아마드라스 오미까미, 천조대신이에요. 그다 근처에는 태양신의 이 흔적들이 다 있는 거예요, 태양신. 그러니까 삼남한 산 가운데 그래도 제일 와 닿는 게 태양이니까 눈에 보이는 하나님이 아니라 눈에 보이는 거딱 잡히는데 그 태양이라는 것이 그래서 무슨 일이면육절에 보세요 또 흰놈의 아들의 골짜기에서 그의 아들들을 불가운데로 지나가게 해고 얼마나 못되고 그렇습니까? 흰놈의 아들, 흰놈의 골짜기에서 우리가 대학부 시절에 성경에서 백인들만 사는 데가 어딘가 흰놈의 골짜기 그런데 그게 문제가 아니고 거기에서 말하냐, 점을 치고 사술과 요술을 행하고 애들을 제물로 바치고 신접한 자와 박수에게 묻고 그들의 말을 믿으며 그들로 하여금 하나님의 노를 격발하게 만든 거예요. 구절을 보세요. 오늘 여러분들 다 맞은 구절이네요. 구절을 보니까 유다와 예루살렘 주민이 문화세의 꾀임을 받고 악을 행한 것이 여와께서 호 이스라엘 자손 앞에서 행하신, 모 멸하신 모든 나라보다 더 심했다. 다른 나라보다 더 못되게 굴었다. 이거예요 제가 이 본문을 읽으면서 쇼크를 받은 거예요. 아버지 히스기아는 그렇게 잘했는데 아들 모나스는 마치 아버지의 행석에 먹칠을 하기로 결심했다는 듯이 아주 행위가 표륜적이었어요 아버지의 동상을 망치를 들고 깨는 것 같은 그런 행동을 하는 것이 어죽하면 이스라엘 자손 앞에서 멸하신 모든 나라보다도 더 못되게 했다. 얼마나 안타까운 일인지 몰라요. 마치 유다 나라라는 큰 배가 자식 하나 잘못 키워가지고 타이타닉호처럼 파산하게 되었습니다. 못된 자식이라는 빙산의 복병을 만나서 그 탄탄하던 나라가 침몰하게 된 것입니다. 문화세가 죽은 지 56년 만에 유다왕국이 망하는 것이 유다왕국이 망원한 다음에 바벨론의 70년의 포로세활하면서 한탄과 눈물과 고통을 어떻게 말로 다 표현할 수가 있겠습니까? 나중에 열왕기 하에 기자가 뭐라고 얘기했냐? 유대왕국이 망한 이유가 문화세 때문이었더라 기가 막힌 일이 제가 이걸 보면서 부모는 대단한데 자식은 엉터리 부모는 목회자인데 자식은 엉터리 역사에 오점을 남기고 유물론 역사에 공산주의를 시작한 칼 마르크 사상적 기반을 만는칼 마르크스의 아버지가 목사였어요. 수많은 사람들을 믿지 않는 무신론 세계로 이끌어간 프리드리 니체 니체의 아버지가 목사였어요. 기가 막히게. 그래서 오늘 이런 말씀을 보면서 여러분 저는 오랫동안의 목회를 하면서. 이제 이제는 말할 수 있는 것이 뭐냐. 부모가 좀 다른 걸좀 부족해 가지고 뭐 교육도 그러고 좀 세상적으로도 그러고 난만큼 못해줘도 부모가 자식을 하나님의 원칙과 방법으로 신앙을 잘 키워가지고 후회하는 부모를 제가 별로 본 적이 없고. 부모가 세상적으로 괜찮고 잘 나가가지고 자식을 어떤 세송적인, 세속적인 세속적인 성공에 이런 거 가지고 잘 키워놨더니 한때는 잘 되는 것 같은데 나중에는 후회하는 부모들을 제가 참 많이 봤어요 부모가 전력투구를 해가지고 자식을 미국 최고의 명문대학에 보내갖고 했는데 애들이 너무 똑똑해가지고 부모, 부모하고 부모 상관없이 자기 마음대로 결혼하고 그러니까 부모가 며느리가 못마땅하니까 그래서 서로 좀 마음이 어려우니까 그 며느리하고 자식이 부모는 볼라고도 안하고 연을 끊어버리는 그런 안타까운일을 제가 보았어요 부모가 신앙적인 원칙에 의하여 자녀에게 믿음 계승 제대로 해가지고 후회하는 부모를 제가 본 적이 없고 부모가 세상적인 원칙에 의하여 잘 세상적으로는 잘 나갔지만 나중에는 신앙 계승이안 돼가지고 가슴을 치면서 후회하는 부모들을 저는 너무 많이 보았어요 오늘 하나님께서 우리 사랑하는 교우들을 불쌍하게 주셔가지고 올바른 믿음의 계승 이 일어나기를 바라는 것이에요 어떻게 해야 돼요? 좋은 가정은 화목하다 이것만 갖고 좋은 가정이에요 그것만이 아니에요 진짜 좋은 가정, 좋은 신앙개성은 뭐냐 자녀가 하나님 사랑하는 것이 우선순위가 되도록 만들어줘야 되는 거예요 이거는 이유가 없어요 오늘 이 예배를 드리는 모든 성도들의 자녀들이 하나님 사랑하는 것이 우선순위가 되게 해주시기를 바랍니다 동시에 오늘 결혼 안한 싱글들이라든지 연세에서 어른들도 또 청년들도 마음에 다짐해야 되는 거예요. 아버지 하나님 우리 가정이 우리 가정의 자녀들이 하나님 을 사랑하는 것이 우선순위가 되게 하여 주십시오. 잘랑 따라 하겠습니다. 하나님 을 사랑하는 것이 우선순위가 되도록 자녀를 키웁시다. 아멘. 하나님 사랑하는 것이 우선순위가 되도록 자녀를 키워야 되는 것이에요. 이거 해가지고 제가 후회, 후회하는 사람을 본 적이 없다니까요. 그러나 세상적으로 잘 나갔지만 하나님 살아하는 것이 우선순위가 되지 않도록 믿음께서 못해가지고 후회하는 사람, 땅을 치는 사람들을 보았어요. 땅을 치는 사람. 다시요. 우리 온성도들, 우리 자녀들, 우리 가정 모두가 다 하나님 살아하는 것이 우선순위가 되도록 잘 키울 수 있기를 바랍니다. If not. 그렇지 않으면 오늘 희스기야처럼 자식을 왕으로 만들어도 소용이 없어요 If not, 그렇지 않으면 오늘 자식을 왕으로 만들어도 소용이 없다니까요 요즘 부모님들 자식 키우는 거왕 만드는 거 아닙니까? 중국의 소황제 키우듯이 부모의 입장에서 저와 여러분의 삶의 진정한 보람은 뭡니까? 건강한 겁니까? 좋은 위치에 올라가는 겁니까? 많은 것을 누리는 것입니까? 제가 볼때 부모의 입장에서 볼때 제일 좋은 것은 자식 잘 되는 거 보는 것이 부모의 큰 보람인 줄로 믿습니다 그래서 부모들 가운데 자식을 잘 키워놓아가지고 사람들이 평가를 합니다 이야, 저 집안은 자식이 부모보다 훨씬 낫네? 여러분 이런 평가를 부모가 듣는다면 자식이 자기보다 낫다는 평가를 듣고 부모가 질투의 화신이 되어가지고 오, 질투나 세상에 그런 부모가 어디 있습니까? 사랑하는 교우들이요 하나님 우리에게 자식도 허락하시고 건강도 허락하시고 많은 것도 주시지만 하나님이 우리에게 허락하신 것 가운데 우리가 냉정하게 평가하면 주님 앞에 들고 갈 것은 자식의 신앙이에요 자식의 신앙이 부모가 주님 앞에 들고 갈 거예요 그게 영원한 것이에요 나머지는 그냥 다 정리되는 거예요 정리하겠습니다 믿음 좋은 부모라고 해서 믿음 좋은 자식이 태어나는 거 아니에요 그래서 오늘 이제 두 번째 질문은 도대체 그러면 왜 이런 믿음 좋은 부모에게 엉터리 자식이 나올까? 이유가 뭘까? 다시요 이 믿음 좋은 부모에게 이 엉터리 자식이 왜 나올까? 여러분 궁금하시죠? 나도 빨리 말하고 싶어요 저도 빨리 말하고 싶어요. 왜 이런 일이 일어났을까? 아버지 희스기야가 서른아홉 살이 되었을 때, 하나님께서 희스기야 보고, 야, 너 너무 이 땅에 사는 것이 힘들고 고생 많이 했으니까, 이제는 삶을 정리하고 천국으로 오라. 이제 하나님 그렇게 이제 요구하셨어요. 그러니까 희스기야가 네, I'm coming. 그러면서 하나님께 간게 아니고, 하나님 그래도 39살은 너무한 거 아닙니까? 나좀더 살게 해주세요 그런데 그 당시에는 40대 초반 정도가 평균 농자배트 평균 인간 수명이에요 그리고 그때의 1년은 지금보다 훨씬 길어요 요즘은 너무 뭐 운송수단도 발달하고 세상이 발달하니까 1년이 빨빨리 지나가지만 옛날에는 1년이 참 길었어요 할 일이 뭐 있겠어요? 스마트폰이 있어요 테레비가 있어요 아무것도 없고 뭐 책이 제대로 있어요 그러니까 1년이 무지구지긴 거예요 가지고 그 40년을 살았으니 하나님께서 고생 많이 했으니 또 왕하늘로 왕노로 다는 얼마나 애마 있었냐. 그래 오라 그러니까. 그리오라그러니까 하나님 나나좀더 살려 달라고. 하나님 살려 달라고. 그리고 대성 통곡을 하고 주님 살려 달라고. 여러분, 이러면요. 하나님도 가끔 양보할 때가 많아요. 양보. 그래서 하나님이 몇 년을 더 살려 주셨어요. 히스기야를. 살아의 교우들 훌륭해요 그저 15년을 더 살려줬어요. 15년 감사한 일이에요. 그 15년 을더 살려주기 어떻게 하냐면 선지자 이사야를 보내가지고 죽을 병에 걸린 그 히스기야의 환부에다가 무화과를 반죽을 해가지고 무화과를 반죽에 발라가지고 15년을 더 살겠어요. 또이 말씀 듣고 무화과 반죽을 해가지고 갖다 발라가지고 다 살려달라고 그러면 안 돼요. 그거는 하나의 도구였어요. 도구. 여한 15년을 더 살려줬어요 그런데 오늘 본문에 보면 뭐라고 나와 있습니까? 문화세가 왕에 오를 때 나이가 몇 살이라고요? 12살 그래 물어보겠습니다 문화세가 언제 태어난 거예요? 문화세가희스기야 왕이 15년 더 사는 기간 동안에 태어난 것이에요 맞습니까? 그러니 희스기야 입장에서는 문화세가 늦둥이에요 느뚱이 늦둥이. 그러니까, 늦뚱이가로 태어났으니까, 아버지의 마음이 어떻겠어요? 정말, 정말, 정말 그렇잖아요. 금이야, 오기야, 눈에 넣어도 아깝지 아니하고 금지 오엽처럼 키운 거예요. 저도 보면, 저희 집안의 사형전대요. 저하고 둘째까지는 아버지가 강하게 출행하는데, 넷째는 조금 여유를 주는 것 같아요, 제가 보니까. 그러니까 너무 너무 그 너무 귀, 귀하게 키웠어요. 그러면 귀하게 키우면 또 그걸로 뭐잘 되면 좋은데 여러분 자식 귀하게 키운 것치고 자식 잘 되는 거 봤어요? 예? 제가 최근에 좀 어떤 좀 재산이 있는 분하고 아버지를 만나고 아버지가 탁을 치면서 목사님 있을 것다 있고 갖출 것다 있고 돈도 다 있고 모든 걸다 하니까 애가 첫째 간절하지가 않대. 뭐든지, 뭐든지 절박한 게 없대요. 네. 여러분, 모든 것다 있는데, 왜 절박해야 합니까? 가만히 있어도 다 해결해 주는데, 뭐가 간절해야 합니까? 그러니, 어떻게 잘, 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 잘 잘할 수가 없는 거예요. 더더구나, 이제, 이제, 이제 중요한 더더구나, 희스기하고 문화세는 나이 차이가 많았어요. 소위 세대 차이가 난 거예요. 요즘 우리식으로 말하면 할아버지 세대하고 자식 세대처럼 되니까 애들의 관심과 집중력이 또 다른 거예요 예를 들어 이런 거예요 우리 어른들 세대는 요 듣는 것이 익숙한 시대예요 듣는 거 라디오 세대예요 저희들은 그래서 Love me tender, love me so 그러면 속속속속속하고 그냥 그래서 어른들은 요 음성 좋은 남자한테 홀딱하는 거예요 근데 젊은 애들은 음성이 좋아도 비주얼이 안 되면 꽝이에요 젊은 세대는 스마트폰 세대고 보여줘야 되는 거예요. 그리고 보여주는 것은 젊은 다음 세대는 다 보는 걸 통해 영향을 받게 되어 있어요. 이것은 문화 세도 예외가 아니었어요. 그런데 히스기야가 막판에 좀 잘못을 했어요. 어떻게 잘못했느냐? 히스기가 막판에 역대하 32장 25절이 이렇게 나왔어요 같이 보겠습니다. 히스기야가 마음이 교만하여 그 받은 은혜를 보답하지 아니함으로. 진노가 그와 유다와 예루살렘에 내리게 되었다. 하, 막판에 있어가 미스를 하는 거야. 잘못을 한는 거야. 마음이 교만해졌어. 요 그리고 마음이 교만한 증거가 뭐냐면 그 받은 은혜를 보답하지 아니했어요 이게 교만해진 거예요. 오늘 우리가, 우리도, 우리에게도 이게 접목될 수 있어요. 여러분, 요즘 같이 이렇게 일반적으로 지성이 있고 다, 이게 다 되어 있는데, 교만하다고 해갖고, 우, 나는 교만해, 교만! 이런 사람이 세상에 어디 있어요? 어느 정도 지성이 있으면 교만을 때리는 사람이 어디 있어요? 다 겸손을 가장하지. 아, 이러면서. 그런데, 속이 문제예요. 하나님에게 받은 은혜를 보답하지 않는 사람은 다 교만한 사람들이. 히스기야가 이런 우왜 그랬느냐? 27절, 시작. 히스기야가 부와 영광이 지극한지라. 이에 은금과 보석과 향품과 방패와 온갖 보배로운 그리들을 위하여 참고를 세우 너무너무 이상 막판에 막 부와 영광이 지극한 거예요 극효만해진 거예요 하나님의 은혜에보답하자요걸 문화세가 본 거예요 이런 차원에서 너무 잘되고 좋은 것이 꼭 좋은 것도 아니고 좀 어렵고 힘든 것이 다 나쁜 것도 아니에요 그러니까 환란을 당해야 정신 차리는 거예요 여러분 오늘 본문 뒤에 12절 13절에 보면 문화세가 이제 아주 엉망진창이 돼가지고 진짜 문제가 많았어요 그런데 하나님은 또 목자의 심정이 있잖아요 주님은 잘못되어도 그걸로 너 끝나라 너 인생 종쳐라 그런 게 주님의 심정이 아니에요 문화세같이 엉터리로 굴어도 다시 돌아오라는 것이 하나님 마음이에요 12절 보여요 자 시작 그가 환란을 당하여 그의 하나님 여호와께 간구하고 그의 조상들의 하나님 앞에 크게 겸손해이 그가 가 누구냐면 문하세의 문하세 문하세가 환란 당해가지고 이제 여호와께 간구하고 하나님의 겸손하게 13절 13절 기도하였으므로 하나님이 그의 기도를 받으시며 그의 간구를 들으시사 그가 예루살렘에 돌아와서 다시 왕위에 앉게 하시며 문하세가 그제서야 여호와께서 하나님이신 줄 알았더라 하나님의 마음은 영태리도 나중에 돌아오시기를 원하시는 줄 믿으시기 바래자 우리가 오늘 이런 말씀을 들으면서 누가 가정을 자신하겠어요? 누가 내 자녀교육 제대로 됐다고 큰소리 칠수 있는 사람 누가 있겠어요? 아무도 그런 사람은 없어요 우리는 정말 주님 앞에 납작 엎드리는 거예요 하나님 내 자녀교육만은 내 마음대로 안 되오니 주님 도와달라고 그렇다면 오늘 이 말씀 속에 우리가 영적인 진리 복음적인 진리를 어떻게 개발해야 합니까? 사랑의 교회 모든 사역은 사랑의 교회 모든 믿음의 개성은 오늘 한국교회, 또 우리 모두의 마음속에 그리스도인들의 가정, 가정마다 앞으로 자녀를 교육할 때 자녀 교육은 단순히 자녀 교육이 아니라 자녀 교육을 선교하듯이 해야 할 줄로 믿습니다. 이것은 믿음의 공식이에요. 오늘 저와 여러분이 가져야 할 것이 다시 한번 사라의 교회 모든 자녀들 우리 손자들, 우리 청년들, 젊은이들 모든 사람들에게 드려야 할 것은 뭐냐 사라의 교회에 속한 모든 믿음의 가정들 가정들마다 자녀 교육을 할때 선교하듯이 하게 하여 주시옵소서 왜 제가 오늘 이 선교를 얘기하느냐 하면 전도와 선교는 달라요 전도는 이웃에게 복음을 전하는 것이라면 선교는 언어와 문화가 다른 종족에게 복음을 전하는 거예요 좀 이제 깊이 있는 분들은 이게 무슨 말인지 알아들으셔야 되는 거예요 예? 지금 Z-generation, Z-generation 우리 지금 밀레니엄 세대뿐만 아니라 지금 새로 태어난 애들은 요 완전 별종이에요 다시요 언어와 문화가 다른 세대에 전도하는 것이 선교예요 우리가 다음 세대는 성교하는 마음으로 이거 하지 않으면 믿음 개성 잘할 수가 없어요. 그래서 랄프 윈트라는 현대 성교에 대해서 그 성교의 중요한 문을 열었던 성교학자가 있어요. 이분이 뭐라고 얘기하느냐. 예루살렘 그 1세기에 성교할 때에, 제자들이 성교할 때 너희는 가서, 뭐, 조 제자를 삼는데 성령이 마실 때 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 내 증인이 되리라 그랬잖아요. 근데 그걸 지정학적으로, 지정학적으로 구분하지 말고 문화와 언어의 차이를 기준으로 다시 정리해야 한다고. 그래서 예루살렘이 뭐냐? 그러면 그 당시에 예루살렘이 있죠. 오늘 이시대의 문화와 언어가 다른 이시대의 예루살렘이 뭐냐? 예루살렘은 교회는 다니지만 구원의 확신이 없는 자들에게 복음을 전하는 것이 예루살렘 선교적 마인드 쉽게 말하면 모태 가정에서 태어났는데 아직까지 구원의 확신이 없는 우리 자식이 있다면 얘네들이 예루살렘이에요 얘들이 예루살렘에 있는 거예요 지금. 두 번째로 예루살렘 다음에 유대 동일한 언어와 문화 속에 가까운 이 세계에 세계 복음을 전하는 거예요 그 다음 세번째는 뭐냐 사마리아 비슷한 언어와 문화권에게 복음을 전하는 것이고 우리 뭐 구체적으로 말하면 우리 동아시아권 마지막 네 번째로는 땅끝이에 언어와 문화가 완전히 다른 민족들에게 복음을 전하는 거예요 그러니까 실질적으로 자녀들이 부모들과 함께 살고 있지만 언어와 문화가 달라가지고 우리 자녀들 가운데 사마리아와 땅 끝에 사는 가족들로서 밥은 같이 먹고 있지만 사마리아와 땅 끝에 는 우리 자녀들이 너무 많은 것이에요 이런 자녀들을 어떤 식으로 신앙으로 교육할 것인가 이런 자녀들을 어떤 식으로 하나님 사랑하는 걸 우선순위할 수 있어요 다른 길이 없어요 성교적으로 접근하지 않으면 안 되는 것이 성교의 올바른 하나의 믿음의 계승의 하나의 예표가 구약의 이스라엘 백성들이 1 3세되면그 여러분들 지금도 이스라엘은 그런 흔적이 있습니다만 성인식을 해요 성인식이라기 뭡니까? 바미츠바라 그래가지고 토라의 아들, 말씀의 아들 이런 뜻인데 13세가 되면 수많은 하나님의 말씀을 마음에 암송하고 되새기고 이렇게 해가지고 하나님의 말씀을 적용하고 하나님의 말씀 붙잡고 살아갈 수 있는 그 정도의 어떤 나이가 되었다 그것이 13세 바미츠바 성인식이었어요 저는 우리 교회, 우리 교회, 우리 자녀들이 13살이 되면 하나님 말씀 많이 암송해가지고 중요한 것들을 바라볼 수 있는 영적 안목을 주시기를 바랍니다. 그러니까 10대가, 10살부터 17살 때가 너무 중요한 거예요. 어릴 때도 중요하지만, 요 10대를 제대로 잘 참... 이명적으로 믿음으로 양육을 해야 어긋나지 않는 거예요. 우리, 우리 신앙 좋은 집안에도요, 10대를 제대로, 1대때 제대로 못해가지고 어긋나 있는 그런 자녀들이 얼마나 많은지 몰라요. 우리 아이들이 예루살렘 아니라 유다와 사마리아와 땅 끝에 있는 자녀들이 얼마나 많은지 몰라요. 얘네들을 그야말로 10대 때 말씀으로 바, 믿스바 하나님의 말씀으로 잘 양육할 수 있도록 은혜 주시기를 바랍니다. 제가 토요일 비전 새벽예회 때마다 72구절을 암송하면서 자녀들과 함께 하는 이유가 뭐냐면 얘네 이들이 믿음과 말씀의 아들이 되게 도와주시옵소서 말씀의 아들이 되게 도와주십시오 그리고 1 8세되면선교사로 파송하고 문화선교사로 캠퍼스 성교사로 파송하게 해달라고이 쉬운 일이 아니지만 이런 마음을 가지고 하지 않으면 아이들 교육 제대로 못합니다 요즘 그리고 부모가 좀 힘들어도 우리 부모가 다 본을 보수 있다든지 부모가 완벽한 어떤 모델이 된다든지 부모가 완벽한 믿음의 어떤, 어떤 헌신자가 된다 이건 쉽지가 않아요 부모가 저도 힘들어요 그렇지만 자녀 교육 앞에서만은 자녀들 앞에서만은 부모가 본을 보이게 하여 주십시오 그런데 부모가 본을 보이려면요 웬만큼 나 본을 보여 보자 마 이렇게 해갖고는 본을 못 보여요 우리도 사람이고 우리 힘든데 그런데 부모가 자녀 교육에 있어서만은 부모의 마음이 나 우리 자녀들의 마음이 성교지야 이렇게 생각하면 여러분 성교지에 가봐요 성교지 호텔에 가보시라고 물도 안 놓을 때가 있고 뭐 매트리스도 엉망이고 좀 열악한 그런 환경이 있을 수 있어요 그렇지만 그 열악한 환경이라 할지라도 선교지라고 생각하면 마음이 푸근해지고 다 용납할 수가 있어요 자녀 교육이도 마찬가지예요 자녀 교육하는 그 순간은 내가 선교지에서 아들 선교사 어, 훈련하 듯이 내가 좀 해보겠다 이런 마음 부모가 갖고 있으면 하나님이 그 자녀들을 키워주실 것이에요 무슨 말인가 이런 뜻이에요 제가 처음 개척하고 처음엔 교회 교육시설이 제대로 없었어요 제대로 된 교회 교재나자재도 없고 학년에 맞추는 소그룹 공간도 별로 없었어요. 어떻게 할 수가 없으니까 그때 특세를 시작하고 특별세육풍회를 시작하고 특별세육풍회의 말씀과 기도와 찬양의 자리로 우리 아이들을 초대했어요. 유치브부터 대학생까지 한국말 잘하는 애들이나 영어만 하는 애들은 상관없이 특세에 나오게 됐어요. 그리고 특세 끝나고 나면 국밥을 제공하고 그 다음에 학교에 가게 했어요. 새벽에 추우니까 담요를 두르고 학교에 갔어요. 그래서 학교에서는 뭐라고 그러냐면 너는 왜 1년에 똑두 번씩 이맘때쯤 되면 두 번씩 담요를 두르고 학교에 나오냐? 왜 담조를 두르고 학교에 오냐? 그러면서 아이들에게 심플하면서도 강력하게 제자 훈련을 했어요. 미국 같은 경우는 여름방에 석 달이에요. 그러니까 석달 동안 티네이저들 단기 선교로 멕시코도 보내고 또 어떤 경우는 저 중남미도 보내고 어떤 경우는 저 아프리카에 사주 한 달도 보내고 아이들을 선교사 훈련하듯이 그렇게 아이들을 교육을 했어요. 그럴 때 아이들이 잘 자라주고, 학교 성적도 좋고, 아이들이 좋은 대학도 많이 갔어요. 제가 무슨 좋은 대학 엘리트 집을 말하는 것이 아니에요. 그리고 애들이 선교 다녀와 가지고 몇주 동안 잠도 못 자고, 씻지도 제대로 못했지만, "What a wonderful short mission!" 너무 좋은 단기 선교였다고 그리고 앞으로도 열심히 공부해가지고 가난한 나라를 위하여 의사도 되고 가난한 나라를 위하여 교사도 되고 또 힘든 사람들을 위하여 정책도 하고 그런 꿈을 갖게 해가지고 어떤 풀타임 직업 선교사라기보다도 그야말로 자기들이 갖고 있는 은사대로 학원 선교사 은사대로 봉사하는 주역이 되도록 그런 꿈은 선교적인 꿈을 갖게 될때 아이들이 달라지기 시작하는 거예요 여러분 이런 거 없으면 우리 아이들은 쾌락주의에 빠질 수밖에 없어요 요즘 우리 한국아이들 조사를 해보니 꿈이 뭐냐 그러니까 여자아이들은 걸그룹 되는 거 남자아이들은 게임 회사에 들어가는 거 여러분 이게 말이 됩니까? 걸그룹이 될 수도 있고 게임 회사에 들어갈 수도 있지만 우리의 삶의 목표가 뭐냐? Life as mission 우리의 삶의 미션이에요 L-A-M, Life as mission L-A-M, LAM 어린 양, L-A-M-B, b 이 s 묵음 똑같아요 발음이 Life as mission 아이들에게 이런 식으로 교육을 선교하듯이 하지 않으면 우리 다음 세대는 희망이 없는 거예요 그리고 아이들을 제대로 실학 훈련도 좀 시키고 선교 훈련 좀 시켜가지고 우리 아이들을 적당한 아이들을 키우지 않으려고 하나님 나라를 위한 영적인 특공대, 영적인 별동대로 키워야 되는 것이에 영적인 특공대, 영적인 별동대 이런 사명과 꿈을 가진 하나님의 사람으로 키워야 되는 것이 그럴 때 가정가정마다 아이들 키우는 그 순간은 여러분들의 가정은 선교센터가 될 수가 있는 것이에요 얼마나 귀한 일들이 일어날지 몰라요 다시 한번 오늘 시대에 수많은 우리 자녀들이 사마리아에 가 있습니다 땅 끝에 가 있습니다 심지어 예루살렘에 있어도 같이 있어도 구원의 확신이 없는 그런 자녀들도 많이 있어요 부모의 가슴에 멋질을할수 있는 가능성이 많아요. 오늘 다시 한번 마음에 다시 합시다 우리가, 우리가 세속적으로 잘 키우지 못했다 하더라도 하나님 사랑하는 것이 우선순위가 되도록 아이들에게 말해 눈물로서 얘들아, 아빠는 너희들에게 줄 것이 없다. 경제적으로 대단한 것도 없다. 그러면서 눈물로, 뭐 가식적인 게아닌게 진지하게 나는 너희들에게 믿음밖에 줄수 없다. 신앙계승밖에 할수 없다 이거 해주면 여러분 그 믿음 안에 오늘 우리가 고백한 대로 찬송과 정기와 영광과 권능과 부여와 지혜와 힘이 들어있는 것이에요 그 안에 다 들어있는 것이에요 저도 어릴 때 서울 올라올 때 아무것도 없었어요 우리 아버지가 봉투를 하나 줬어요 봉투. 저는 그 안에 얼마나 들었을까 부산에서 기차를 타고 저 삼랑진 주먹을 열어보니까 돈은 한 푼도 없고, 너는 왕같은 재상이 제사장이야. 그래, 거룩하게 살아라. 네 마음대로 살지 말고. 베드로전서 2장 9절 10절 아버지 있 그때 섭섭하죠. 중요한 것은 자식의 믿음의 개성을 하는 것이에요. 하나님 사랑 우선순위로 가르쳐야 돼요. 근데 그게 쉽지 않아요. 성교 정책을 해야 가능한 것이에요. 사랑의 교회의 성도들, 여러분들 자녀들이 하나님 나라의 영적인 특공대, 별동대가 되기를 바랍니다. 이 가운데는 싱글도 계시고 나이 연세드 분도 계시고 청년들도 많이 있어요. 우리 오늘 같은 마음을 가지고 믿음의 계승을 감당할 수 있도록 하나님 우리의 마음을 붙잡아 주시기를 간절히 바랍니다. 두 손을 펼치세요. 합심해서 기도하겠어요 먼저 회개하십시다 자녀 제대로 키우지 못한 거 회개하십시다 그러나 주님 우리의 가정에 문화세가 나오지 말도록 하여 주십시오 두 번째는 하나님 아버지 우리 자녀들 은혜 주셔서 믿음 개성되게 도와주옵소서 하나님 사랑하는 거 우선순위 되게 도와주옵소서 세 번째는 사랑의 교회 전체가 성교로 아이들 성교 아저씨 아들 교육하게 하여 주십시오 믿음의 별동대, 믿음의 정말 특공대를 키우게 하여 주옵소서. 회개와 믿음계승과 성교에 대해서 간절한 마음을 가지고 주여 신앙계승의 은혜를 주옵소서. 주여 신앙계승의 은혜를 주옵소서. 절박한 마음을 가지고 크게 두 번에 치고 주여 신앙계승의 은혜를 따라 크게 두 번에 치고 갑시면서 기도하겠습니다. 주여 신앙계승의 은혜를 주옵소서. 주여 신앙계성의 은혜를 주옵소서 하나님 아버지 하나님 아버지 우리 모두가 다 마음을 다하여 간절히 기도하니 살아계신 하나님 아버지 자비로우신 하나님 아버지 오늘 우리가 자녀 교육에 관해서는 큰소리 칠 자가 아무도 없는 상황 가운데서 회개하고 주님 앞에 우리의 마음을 올려드리오니 용서하여 주시옵시고 길을 열어주시기를 원하옵나이다 앞으로 우리 자녀들 하나님의 자녀로 하나님 끝까지 사랑하는 우선순위를 하나님 사랑하는 자녀로 극상품 포도로 키우게 하여 주시기를 원하옵나이다 그리하여 우리 자녀들 가운데 요셉 같은 인격자가 나오게 하시고 디모데와 같은 신실한 일꾼 나오게 하여 주시옵시며 모세처럼 하나님을 끝까지 순종하고 사랑하는 자녀로 키우게 하여 주시옵소서. 사랑의 교회 주일학교가 선교 정책을 가지고 하나님 나라의 특공대, 별동대들을 키우게 하여 주옵소서. 우리의 생명 되시고 소망 되시는 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도하옵나이다. 아멘.